0: Hjärtligt välkommen till ProLeadpodden avsnitt nummer 28 med mig affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Idag så kommer vi få höra mycket kring hur vi skapar goda resultat på arbetsplatsen och riktigt framgångsrika team. Och det är Oskar Henriksson som är vår sköna gäst idag. Även kallad för psykolog Oscar och är grundare av Psykologifabriken och habitud, det psykologiska gymmet. Och, eh, han är också författare till boken Ensam eller stark, åtta principer för framgångsrika team. En bok som ni tillsammans med faktiskt flera av våra andra gäster här på podden eh, också kan köpa böckerna på våran hemsida på prolid.se och i webbshoppen där. Så där finns både Oscars och då de övriga gästernas böcker. Så att, eh, lyssnar ni och vi pratar om böcker så fler av dem finns då hos oss. Så du kan skaffa ditt eget exemplar helt enkelt. Och vill du komma mer i kontakt med Oskar så är det psykologifabriken.se. Så hittar du alla kontaktuppgifter där. Vill du ha mer kontakt eller följa oss på Proliid-podden, så följer du oss antingen på våra, i sociala medier. ProLid Sverige. Eller gå in på ProLid.se. Så har vi full koll där. Jag heter Jan Blomström på LinkedIn också. Där kan vi också hänga en stund så kan vi ta lite dialog och diskussion där. Men... Vi har ju något annat viktigare framför oss och det är faktiskt dagens avsnitt. Så luta tillbaka eller spänn på skorna, ut på er sköna friskvårdsträningspromenad eller vad det nu gör för någonting när ni lyssnar på podden. Och så bjuder vi helt enkelt in Oskar Henriksson. Hjärtligt välkommen till Prolipt-podden. säger jag till Oskar Henriksson.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Ja, berätta lite vem du är.
1: Ja, vem är jag? Den här liksom, existentiella frågan. Liksom, ja, som... i djupet. Tar, tar... Ja, precis, i djupet. Det känns som att man alltid svarar på den frågan med vad man, um, vad man jobbar med. Ja, uh, men, men den, det den börjar inte vi Nej, det, det behöver vi inte göra. Men jag tycker att så här, ofta på fest så känns det också som ett så här tråkigt sätt att börja. Och det är ja. roligare, så här, typ, vad brinner du för, testar jag ibland. Ja. Så, vad är din passion i, i, i livet? För ja. då eh, kanske det inte är liksom, jobbet som de brinner för. så får man fram någonting lite göttigare. Sådär.
0: Och jag tänker ju nästan tvärtom. Vad Vad är det som fruktar dig mest?
1: Okej, okay, okej. Okay. Ah. <laughs> ah, ah. Så den öppnar du med på, uh, på fest? Ja, det brukar jag. <laughs> <laughs> vad fruktar du mest? Ah. Jag blir inte bjuden så ofta. <laughs> ah, precis, precis, det blir liksom inte så, så härligt. Åh ah, gud, vad fruktar jag mest. Ja, alltså. ah. ah, det är bra. bli blir utnyttjad kanske. Eh, om man tänker så här. Både i Uh -huh. Så utnyttjad vill du inte bli? Nej, men precis. Det är väl uh -huh. någon sån uh, fruktan, liksom. Ja. Uh -huh. Sån, ja. Uh, uh. Det kan jag tänka mig, ja. Uh -huh.
0: Och då tänker jag att det blir att man vill ha schyssta villkor, någonstans. Det är Någon mm. typ av balans.
1: Ge och ta. Exakt. Ja, verkligen. Definitivt uh, Definitivt så. Ja. Uh -huh. Det tycker jag är en, en rimlig grej.
0: Och vad händer med dig då när du känner dig utnyttjad? Eh...
1: Uh -huh vad händer? Men, antingen, men antingen så blir man ju bara ledsen och, eller så kan det ju ibland vara så här: skit i det då. Eller liksom, då får jag väl köra min egen grej. Alltså, nu har jag ju ändå så här startat egna företag och så vidare och det kan ju alltid vara, vara svårt att diskutera med rättvisa förhållanden. Mycket såhär att typ man ska stämma överens och så vidare och även om man försöker göra det så här mm. så bra som möjligt för, för andra så alltså, kanske inte alla Uh, tycker det och någon annan blir rädd att uh, liksom om de som, som, som sitter, om två personer sitter och är rädda att de blir utnyttjade så kanske liksom båda gör liksom ganska såhär egoistiska saker eller liknande istället mm. att, uh, prata om det så. Mm.
0: och vi är ju två psykologer och prata om är mm. någonting som vi tycker det går ju vi igång på oftast ja, <laughs> absolut. <laughs> ja. absolut ja absolut. Uh. Och vad är det du får passionen av? Vad brinner du för då?
1: Mm. Men som, som psykolog så brinner jag sen, sen länge. Sen, sen min uppväxt då, faktiskt. Min mamma är psykologi, eller var psykologilärare på gymnasiet. Hon gick vidare och blev rektor. Men hon introducerade mig till psykologin då, genom sina, sina studier. Ja. Varje dag jag kom hem från skolan så satt hon med böckerna uppslagna och ville berätta om vad hon hade lärt sig. Ja. Och hon visar mig en bok som heter Flow. Mm. Av Michael Zickshent Michael. Där han pratar väldigt mycket om positiv psykologi.
2: Mm.
1: Och han menar att... Uh, psykologin sedan världskrigen blev liksom helt fokuserad på så här, ja, men... Uh, soldater som fick trauma. Vi skulle liksom läka det sjuka. Vi skulle rekrytera rätt personer till armén. Alltså, mm. All psykologi blev liksom helt så ja. eh, fokuserad på krigsfrågor eh, egentligen, liksom på, på olika sätt.
0: Mm. Och man är militären som går först i forskning. Om det, ja, det, teknologi det är nanotecnologi gäller det om beteendekunskap.
1: <laughs> ja, och det är, jag kan tycka att det är lite deppigt där, För det känns ju som att sådär, krig är någonting som vi tar till när allt annat inte funkar. Mm. Och det är det, och är det vi ska lära oss av. Är det, det vi ska lära oss av? Det vi tar till när inget annat funkar? Det är någonting, det är någonting lite skevt i det. Uh -huh. Och ganska sent perspektiv. För hans perspektiv. och hela för Han kom ju liksom från positiv psykologirörelse. Med Martin Seligman och, och sådär. Martin Seligman satte ju liksom den positiva psykologin väldigt mycket på världskartan. När han var... Eh, ordförande för amerikanska psykologförbundet
2: mm.
1: och, och vad de menar är att men, vi ska ju hantera det, det sjuka genom att fokusera på det friska, alltså mm. tandborstar istället för att bara ha tandläkare det är ju mm. klart att vi ska inte ta bort tandläkarna, det vore ju idiotiskt men att tro att eh, vi löser alla problem med tandhälsa med bara tandläkare, det är ju befängt det måste ju finnas Precis. förebyggande insatser ja. bygga på det starka Exakt. Så, så det brinner jag brinne för. På ja. massa olika sätt. Och har gjort sedan tonåren faktiskt. Mm. Vad härligt. Ja, men det, det är faktiskt härligt. Det är lite så skönt att ha ett livskall. Liksom. Det ger en någon slags snöre i livet på, på något vis. Ja.
0: Jag pluggar ju till psykolog i Norge.
1: Mm. och
0: det var faktiskt mycket snack om just det positiva psykologispåret mm, roligt. Så, så för mig var det ganska naturligt när jag kom hem och så mötte jag mycket av de svenska psykologerna som egentligen inte alls tänkte i de banorna utan var mm. mer i den här traditionella skolan mm. sen har det liksom kommit de senare åren men det är mycket möjligheter ser jag också i att liksom bygga på det starka och det är väl det som också folk i allmänna, allmänheten tycker ju liksom att Gå igång också och få bekräftelse. Få förklaringsmodeller på att, liksom att, att lyfta det som är bra är det man vill.
1: Ja, och, och, det, och det blir någonting normalt i det. För annars är det som att det här med tankar, känslor och beteenden. Det ska vi inte prata om eller fokusera på. Eller träna eller ägna oss åt. Först när du mår riktigt, riktigt dåligt. Mm. Då ska vi börja prata om det. Ja. Då ska du få lära dig allt om hur din psykologi fungerar. Mm. Det är också ganska isär. Då har vi en ideell uppförsvagn. Idiotiskt. Ja, men precis. Det är ju ganska svårt att ta tag i någonting när det redan har blivit problem.
0: Så bygga på det positiva. Det hade du med redan från tolv åren. Så satt du väl då ändå lite fast i en utbildning sen. Och mm. så kommer du ut ifrån den utbildningen. Mm. Och sen börjar du jobba. Och då närmar man sig frågan, vad jobbar du med då?
1: <laughs> du, du, vill, du vill komma dit. Eh, nej men vi, vi lyckades faktiskt redan under utbildningen förverkliga lite av den här visionen. Så, så under utbildningen 2008-2009 startade vi ett företag som heter Psykologifabriken. Ja.
0: Så det startade som, ni redan som studenter.
1: Ja, precis. precis. Vi, vi kom i kontakt. Jag var med och jag projektledde en nationell konferens för psykologstudenter. Så blev det liksom att vi i, i de lite ortsöverskridande nätverken så kom vi i kontakt med andra liksom, studenter som var peppade på att göra något lite större. Så där. Ja. Um, så då, och då tyckte vi att amen, det här med psykologi det angår ju alla. Det kan ju inte vara något som bara är när man mår dåligt utan det måste vara något normalt. Någonting som man, uh, som man gör även när man mår bra. Ja. Så då startade vi psykologifabriken med det syftet att um, sprida psykologi till en bredare grupp och göra den enkel att uh, använda.
0: Ja, och inte bara
1: att det är problem. Nej precis, utan att det, det är, så här, men det här är någonting som, det här är något som angår alla hela tiden. Så ja. så här, hur skapar vi bra arbetsplatser? Gör feedback? Skapa vanor? Förändra saker, tankar, känslor, hur funkar det, liksom. mm. allt sånt där.
0: Jag blev ju i, i, i Norge så vart man så inutat i psykologin är ju kunskap om människors beteende. Mm. så där vill man inte alls egentligen prägna i att man ska gå in i terapirum och jobba bara med problem Men ja, där har man en grundton som är som att kunskap om människors beteende sen mm. när jag kom hem och så mötte man liksom folk, för jag var ju skitglad och stolt jag blir psykolog liksom mm, mm, och så möttes man av en attityd med liksom åh nej har det gått så illa för dig okay. och då vart jag jätteprovocerad så hela mitt första bolag hette psykologgården och så hade jag mm. en stor skylt på väggen som jag stod psykologgården mm och det resulterade i att folkerna parkerade på andra sidan byggnaden och så gick de till mig så det inte skulle synas att de var på psykologen. <laughs> en liten ort kan jag förtydliga också. Så det var nu mer känsligt på den tiden. Just det. Så att ja, man ja, måste det, våga det, gå utanför terapirummet.
1: <laughs> ja, och det känns också så himla tråkigt om man fortsätter på den här tandläkarmetaforen så är det som att så här, vi ger inte folk tandborstar. Vi erbjuder bara tandläkare. Mm. Och vi gör det lite skambelagt att gå till tandläkaren.
0: Ja. För du är en dålig människa. Misslyckad.
1: Ja men det är ju helt bisarrt Tänk om vi skulle ha det med, med liksom... Tandhälsa. Oj, har du fått hål i tänderna? Ja, det är något... Det måste ju vara något fel. Det måste ju vara något fel med dig liksom. Ja. Och utan att ge någon form av... stöd i... att borsa de där tänderna så att det inte händer liksom. det ja, känns väldigt dysfunktionellt tycker jag.
0: Verkligen. Och utanför då tandhälsan... Så finns det mm. en arbetsmarknad. Om ja. <laughs> man översätter den liknande metaforen till den. Hur, hur jobbar du eller hur ser du på, på vad, 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 liksom, vad fyller psykologifabriken på arbetsmarknaden för funktion? Då?
1: Mm. Det så, så vad vi gjorde var ju att ähm, dels sprida den här psykologin med liksom, äh, bloggar så att vem som helst kan... Ta åt sig den här psykologin och faktiskt lära sig om sig själv. Och sen så började vi sprida mycket av den här psykologin i organisationer. Så vi föreläste och sen så började vi märka att det här med föreläsning leder inte nödvändigtvis till beteendeförändring. Så bara för att vi säger att positiv feedback är bra så betyder inte det att man faktiskt börjar ge varandra positiv feedback i en organisation. Nej. På samma sätt som att bara för att vi vet att det är bra att gå 10 000 steg varje dag så är så man inte. Det, det är en ganska stor skillnad på att gå 10 000 steg och veta att man ska gå 10 000 steg.
2: Ja.
1: Och det är samma sak inom, inom psykologi. Så då började vi experimentera med massa olika sätt att, att skapa beteendeförändring. Mm. Och, och då har vi skapat en, en tjänst som heter Habitude. Det psykologiska gymmet. Mm. Där vi kokar ner psykologisk forskning till små träningstips. Ja. Eh, som är liksom psykologins motsvarighet till att gå 10 000 steg. Så det kan ju vara eh, så, ja, men, exempelvis. Att eh, liksom, testa och ge någon eh, positiv eh, feedback. Eller berätta vad en kollega har gjort bra inom ramen för era värdering, eh, värderingar som ni har satt upp på, på bolaget. Eller, mm. eller vad det nu en är för någonting. Och då började vi se att så här, om vi har föreläsningar och sen så skickar vi ut de här träningstipsen till en organisation så att de får det lite hemuppgift och så ja. följer vi upp det. Då börjar vi få faktiskt beteendeförändring. Då gör de saker, då händer det grejer liksom. mm. och, och det är, det är först vet, när man faktiskt kul. gör det
0: som det blir en skillnad.
1: Exakt. <laughs> För det är liksom, du känner ju inte effekten av att veta att det är bra att ta 10 000 steg. Nej. Du känner ju effekten när du har gjort dem, när du har gått dem där stegen liksom.
0: Jag hade en föreläsare en gång på en massa år sedan som sa att ja, först måste man höra någonting nytt. Eller höra vad man ska göra. Det kommer att mm. på en föreläsning. Sen måste man tänka att man ska göra det. Just det. Och sen måste man göra det. Mm. Så först får jag höra dig berätta att jag ska ge feedback. Och sen måste jag tänka att jag borde nog ge feedback. Och så glömmer jag av det. Mm. Och sen så kommer man på att kitta, jag borde ha gett feedback. Men det gjorde mm. jag ju inte. Men bara att man börjar tänka på att jag borde ha gjort det. Då de har man ju kommit närmare i en förändringsprocess. Just det. Och sen så ska man faktiskt också göra det och så är särskilt att man ska göra 21 gånger innan man säger att man inte bara provar att göra det utan man faktiskt är en sån som ger feedbacken
1: mm. Ja, men det är jättefint 21 gånger verkar tyvärr bara en myt ja det tror jag också eh, alltså, det, det, verkar komma från en, det var en plastikkirurg som, som skrev en bok där han sa att det tar 21 dagar för amputerade att anpassa sig till ett liv utan sin läm ja. så alltså då började man tänka att det tar 21 dagar att skapa en vana
0: alltså enkelt, det är så enkelt, men använder till allt men,
1: ja, ja, men, men precis, man får
0: göra några gånger i alla fall innan man
1: blir det Ja, men exakt, exakt. Det tar, det tar en liten stund. Men, uh, ja.
0: men just det med att man vågar tänka och att det också kan vara ett på att man är på väg, tänker jag. Uh, för jag stöttar ju på många som liksom säger ja, men vi bestämde vad vi ska göra så gjorde vi det inte. Jag bara jag glömde av det så tänkte jag på det efteråt och då var det ju för sent. Så nu ja. vi kan jag bra lägga ner projektet om det är 10 000 stegen. Mm. Men uh, det är också en resa framåt. Men man får inte stanna där. Då blir det i alla fall inte gångna några steg.
1: Verkligen. Verkligen. Knowing is not doing. Nej.
0: Men då är det habitudtjänsten, alltså gymmet där. Jag brukar ofta prata om mental träningsverk.
1: Ja, men det är härligt. Hur, hur tänker du kring ett sånt begrepp? <tryck> um, alltså, jag tycker att det är ganska gångbart- det jag ibland studsar lite på och ibland så blir vi omskrivna som, som ett mentalt gym eller, eller ett gym för hjärnan.
2: Mm.
1: Och, och det är väl okej, okay, men, men det, det som man kanske riskerar med mental träning det är att man får en bild av att det är sudoku. Mm. Eller att det på något sätt är någonting som liksom sker inuti en hjärna. Och att det är någonting som är väldigt individuellt. Att så här sitter jag och, med min mentala träning. Mm. Eh, medan det är en nyansskillnad, men vi ser psykologisk träning för att vi ska träna på saker som vi har sett i psykologisk forskning. Mm. Och allt där visar ju på att liksom människan beter sig i sammanhang.
2: Ja.
1: Det är ju liksom inte isolerade människor utan vi behöver team och organisationer och arbetsmiljöer och, och vår flock. Liksom.
2: Mm.
1: Det är där beteendet och tankarna och känslorna uppstår. De uppstår ju i, i det här sammanhanget. Så, så den psykologiska träningen handlar ju jättemycket om hur skapar ni er arbetsmiljö? Ja. Hur ger ni feedback? Hur pratar ni om balans mellan arbetsinsats och belöning? Hur sätter ni mål? Hur pratar ni om, um, om olika liksom, diskriminerande beteenden? Liksom? Alltså, det är jätte. Själva görandet. Det är görandet, men det är också görandet i relation till andra. Mm. Så, så det är därför jag tänker så här, men, mental träning låter inte som ni måste snacka igenom vilka mål ni har i ert team.
2: Mm.
1: Um, så därför tycker jag att psykologiskt träning kanske liksom signalerar någonting, någonting annat eller liksom mm. det som vi förordar. men
0: jag brukar ofta tänka just i mentalt träningsverk mm. alltså det är verken alltså det är där man går på gymmet och man tränar ja, mm. och gör saker och så blir man ju alldeles kanske då om man stretchar dåligt eller vad man nu har för icke-myter kring sånt, men i alla fall så blir man stel och man känner tryggt vilken träningsverk jag har fått, mm. men musklerna har ju liksom gått utanför sin komfortzon på något sätt Mm. Att de sväller och gör mig lite lite bättre rustad att göra den övningen nästa gång.
1: Mm. Ja, men där, där är jag helt mer Träningsverksmetaforen äh, gillar jag är ja. mer än den mentala delen som, är, som jag kanske reagerar lite, lite ja. på. Mm.
0: Ja, men precis. Nej, för, för, för mig är det ju så att vi, vi ska, jag ska våga ge dig feedback. Även om mm. jag får en alltså ont i magen när jag får lite kallsvettningar ja. ångest. Hur kommer du ta emot det? Så testar mm. jag och säger, mäter du bra? Jag vågar ge lite ärligare feedback nästa gång. Mm. Och när jag har gjort den övningen så är jag helt färdig och kan knappt gå ifrån gymmet den dagen. Men samtidigt när jag har fått liksom konsolidera och fått sjunka undan då har jag ju faktiskt byggt på mig erfarenhet som gör att nu har jag en liten större muskel att våga ge feedback.
1: Mm. Där är jag helt, helt med jag tycker Det känns väldigt, väldigt sympatiskt. Och, och också väldigt så äh, men jag tycker att träning och träningsverksmetaforen är, är funktionell. För ibland så tror man ju, alltså om man tror att veta är det som påverkar beteenden- då kanske man också tror att- så bara, men nu vet vi det här, då borde ju det här funka.
2: Ja.
1: Eller som att så här, man, man bokar in oss som, som, som föreläsare- så bara, men nu vet vi hur man ska organisera- en, en positiv arbetsmiljö efter åtta principer. Ja, men, men det är ju som att höra en föreläsning om, om träning. Sen måste ni ju göra det också- Eh, och då kommer ju där liksom både träningsverken men också repetitionen och hålla igång konditionen. Alltså det finns många paralleller som jag tycker är, är gångbara där.
0: Ja. Jag var på ett eh, uppdrag igår och jobbade och då pratade vi i termer om att det vi gör nu är att vi gör gymgenomgång. Så att vi går igenom maskinerna. Mm. Vi gör lite verktyg Just det. och sånt.
1: Just det. Mm. Men
0: era förbättring, den sker ju hemma i löpspåret. Ja. Mm. Ni måste ut och springa för att få bättre kondition. Mm. Jag har skrivit en bok faktiskt som heter Chefen som personlig tränare.
1: Fint, fint. Mm.
0: Och i den ligger liksom att um, man måste ju få... Alltså chefen som tränaren kan ju aldrig springa en meter åt dig och du ska få en bättre kondis. Man måste ju göra jobbet själv. Mm. Och då är det just det som du pratar om också. att Görandet. Vi, måste, mm. vi kan inte tänka att jag ska ge en feedback. Jag måste göra det. Mm. Komplimang, Komplimang. Mm. beröm, korrigering, avvikelsemarkering eller vad det nu är för någonting.
1: Mm. Verkligen, är helt, helt med i där. Det känns som en väldigt, väldigt sympatisk grej. Jag gillar lite den där personlig tränare-grejen. Vi, vi håller på och lite att pilota ja, lite, utbildade av vad vi kallar så att psykologiska tränare. Så att, så att chefer faktiskt liksom blir den där sortens äh, träningsledare. Så. Det blir någon slags PT. Mm. Äh, och jag tycker, en, ja, jag tycker att det är en gångbar metafor. Jag gillar den, jag tror... Den skulle, den skulle vi kunna sprida mer.
0: Ja, och den är så lättillgänglig. Jag tycker, mm. jag, jag själv när jag är ute och konsultar också. Man, man letar efter sätt hur man kan göra den här psykologin och teorierna. Och knyta in, in det på områden som redan har, är etablerade. Och som ändå folk känner till och kan förhålla sig till.
2: Mm.
0: Och verkligen. det finns ju många sammanhang och många rollkonstellationer som man kan dra lite nytta av och ta rygg på. Mm. Personligt i den rollen tror jag är verkligen en sån. Men vi har en annan innehåll, fokus på, på våra beteenden istället för våra muskler eller vad det nu är för någonting. Nej,
1: mm. ja, men verkligen. Ja,
0: fint. Du har ju också skrivit en bok.
1: Mm.
0: Alldeles nyligen till och med, så jag får gratulera.
1: Ja, men tack så mycket. Ja. Jätte, jätteroligt. Vad som hände var att vi... Vi startade det här psykologiska gymmet och så har vi skrivit jättemånga träningstips. Och sen började vi intressera oss för en forskare som heter Elinor Oström. Hon är nationalekonom, statsvetare och fick ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2009. Och nu för några veckor sedan så var det den 78 mannen fick det här ekonomipriset. Men Elinor Ostrom är fortfarande den enda kvinnan som har fått priset. Skam, äh,
0: men ändå. <laughs> amen,
1: då? Ja, men precis. Då känns det också så här: amen, väldigt bra att så här lyfta fram uh, hennes verk som är jätte häftigt. Hon är en otroligt häftig forskare. Ja. Och vad hon har gjort är att hon har studerat um, vad som gör att ett samarbete håller, uh, och vad som gör att ett samarbete inte dör av egoister som utnyttjar samarbetet mm. som liksom på olika sätt förstör för det gemensamma just det och då kollar hon på vad, vad, vad som gör att en grupp överlever över lång tid och när mm. hon menar lång tid då är det liksom japanska bergsbyar sedan 1200-talet eller spanska bänder sedan 1400-talet mm, inte om ett par veckor utan Nej, ska det ska hålla inte... ett tag Precis, det, är ändå, det är ändå verkligen håll hållbara grupper och hon ser att det är åtta principer som Så om man designar samarbetet efter de här åtta principerna då då botar man egoisterna och uh, skapar ett gott samarbete. Mm. Så, så vad vi gjorde då. Vi är ju liksom ett, ett team personer, Så var vi liksom, ja ah, men ska vi skriva bok? För då frågade Natur och mig om jag ville skriva bok. Men det kändes som, ja ah, men hur, hur blir det här? Och då bestämde vi att uh, vi skriver den här boken till, uh, tillsammans. Mm. Det känns också som, ska vi skriva om teamarbete så känns det fint att vi, vi är ett team. Precis. Så då, så då skrev jag eh, inledningstexter till alla de här åtta principerna- och en prolog och en epilog. Och sen så skrev mina, mina kollegor eh, och, och några liksom, eh, kopplade psykologer- som, som varit med oss tidigare, de skrev sådana här träningstips.
2: Mm.
1: Eh, så den här boken, eh, Ensam eller stark? Åtta principer för framgångsrika tid. Innehåller då också 101 sådana här psykologiska träningstips. Just det. För att man faktiskt ska göra det där.
0: Mm. Så riktiga träningsprogram helt enkelt.
1: Ja men precis. precis. För, att vi, ja, men för annars så skulle det kunna vara så, här, ja, men, ja, men så, Som du säger med liksom, uh, chefen som personlig tränare. Att liksom så här, hur går vi till den punkten? Liksom, att faktiskt. Ja. Uh, faktiskt tränar på de här sakerna så att det faktiskt händer så. Det var vi väldigt upptagna av.
0: Det är så många planeringsdagar där man jobbar fram att vi ska bli bäst i branschen, vi ska bli bäst i landet, vi ska bli bäst i olika segment och vad det nu kan vara.
2: Mm.
0: Och så glömmer man liksom av vad man behöver vi för göra för jobb internt då. Mm. Och det är egentligen ta ensam eller starkboken boken och sätta sig och göra de här hundra övningarna. Mm. Och verkligen förbättra potentialen att komma dit vi har satt som mål. Mm. Men vi glömmer gärna av de här interna upplever jag. Utan vi mm. sätter så mycket fokus på vart vi ska och bander med att vi ska och så lägger vi lite belöningsstrukturer kring det. Vilket mm. egentligen gynnar bara de egoisterna som rusar fram för att få sin bonuscheck eller vad det nu kan vara. Mm. Istället för att faktiskt göra det som också behöver göras. Alltså gå på gymmet ihop. Ja. det bättre och starka, gör varandra starka.
1: Nej men verkligen. Jag håller med och jag tror att inte alla förstår eh, hur Viktig, alltså vi, vi säger det att en hållbar organisation är en framgångsrik organisation. att Du, liksom, du måste ju börja med att ha en positiv arbetsmiljö för att sen kunna prestera.
2: Mm.
1: Och liksom, menar, en metafor där kan ju också vara att du skulle inte... Låt säga att du eh, tillverkade telefoner i en fabrik. Mm. Då kan du inte bara fokusera på telefonerna. Utan du måste ju fokusera på hur har du byggt fabriken. Mm. Det är ju hela liksom grundförutsättningen för att dina telefoner blir eh, bra eller blir världsbäst. med mm. det går inte att göra liksom, de bästa telefonerna med de sämsta fabrikerna. Eh, och i ett, i ett globaliserat kunskapssamhälle så är det ju liksom, eh, ja, men vi, människor och våra liksom, överenskommelser och så, som, som är den där fabriken. Och det kommer liksom inte bli någonting bra om inte vi har eh, skapat en bra arbetsmiljö först.
0: Nej. Och fokus på varför vi är där. Vad är det för äkla telefon vi ska bygga?
1: Ja, men precis. Jo, men Vad det är det en som... telefon eller kan vi göra något annat? Ja, men exakt. Det är ju starten i Elinor Ostroms modell av princip ett. Att liksom ha, en, ha en tydlig grupp med ett tydligt mål. som det, det här är grejen. Mm. Är det telefoner eller, eller varför telefoner? Ja. Liksom.
0: Mm. Mm. Och just det med varför är väl också en av principerna att man faktiskt förstår. I alla fall hör man mycket där, i, om man tar den nya generationen. Och så kommer ju rapporter löpande med att man, det viktigaste är inte typ att få lön som, är, som motor. Utan idag vill man veta verkligen poängen med vad är det vi håller på med och varför. Mm. Vad är poängen med det här liksom? Vad fyller det jo. för funktion?
1: Verkligen. Uh, verkligen. Och det är, kän känns ju kul att... Uh millennials och andra men är mer värderingsdrivna nu. Att det är så här, vad, vad, vad bidrar jag till för, för samhället mm. Det finns en, en jättekul um, sajt som heter um, 80,000hours.org 80, uh, där man får uh, karriärsråd baserat på vilken impact man vill ha på uh, samhällsutvecklingen. Okej. Okay. Så liksom så här, men vad, vad vill du ägna ditt liv åt? Du, ja. på, du påverkar världen. Hur vill du påverka världen? Och du har 80 000 timmar på dig. Ja, men exakt. exakt. Ja. Ska, du, ska du lägga den på, på skit, eller ska du göra något bra med den här planeten? Liksom?
0: Jag brukar ofta prata om tidsbudget. För det är det mm. att jag tänker på nu. Alltså, ni har en given, och då de är det teamet samarbetat, eller definierat, så klart. Alltså, det är ni som är här. Mm. Och vad har ni för tidsbudget för att göra jobbet på? Mm. Har, och när det gäller att få till telefonen eller om det handlar om att min livsverk det är en given resurs vi har
1: mm, ja men det är det ju faktiskt och det, du kan också det
0: är... hantera det på ett smart och bra sätt
1: nej men exakt ja, men det ju det, det jag alltså, det, det, här är din, det här är din resurs vad ska du, vad ska du lägga den på
0: ja. och hur nyttjar vi de här resurserna så att vi får en bra effekt mm. eller vill vi sölla bort det på massa annat Mm och jag kan vara hopp, en hoppjärka mellan olika jobb och så har jag inte alls gjort något eller annars så verkar jag skapat en, ett avtryck mm. och en förändring i världen mm. samma som månadslönen räcker till småköp är jag bara hela tiden så tar pengarna slut men kan jag mm. spara och, och ha en bestämd plan på vad jag ska ha dem till mm. ja, då, då kan jag ju få till det ganska
1: bra mm. då kan det hända roliga grejer
0: ja. och det mm. kan ju vara lika roligt att veta att jag vill vara den som småshoppar och så bränner jag pengarna på det men då får jag också en bredd men inte längd liksom.
1: ja, precis, nu, nu, nu känner jag att jag måste bli bättre på att göra matlådor här, när du sätter ihop äh, mitt, äh, mitt dåliga impulshandlande av, av dyra Stockholmsluncher det har med att mening. faktiskt vara långsiktig i hur man vill påverka världen så, Ja,
0: ja. Jag skäms
1: ja. Nej, 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 jag tycker tyck, tyck det är rimligt rimlig att påpeka men, faktiskt ja. ja, så
0: kan det vara men du, en annan liten fråga som jag undrar lite grann på, det är ju att en av principerna är ju inkluderande beslutsfattande. Ja. Och hur, hur, nummer tre. Mm. Hur, hur tänker du kring det här med skillnaden mellan att ha de här gruppbeslut, som vi, ofta beskyller vi den svenska modellen för att ha gruppbeslut, att vi ska vara överens om allt och att cheferna mm. inte riktigt vågar gå in och fatta chefsbeslut. Mm, mm. Och, när jag själv är ute så brukar jag säga och pratar ofta om att antingen är chefen som ska besluta annars är det gruppen som ska besluta. Så mm. chefen beslutar och informerar gruppen om beslutet eller mm. det är gruppen som äger frågan och ska fatta beslut och informera chefen. Just det. Och att man inte kan fatta beslut tillsammans. Mm. Men hur tänker du kring, kring det?
1: Ja, när vi kollade på eh, Designprincip 3 från Elinor Åströms ramverk så som menar att det ska vara ett inkluderande beslutsfattande
2: mm.
1: och ett rättvist beslutsfattande. Och liksom, vad, vad betyder det att vara inkluderande och rättvist? Det betyder ju inte att det måste vara ett konsensusbeslutsfattande. Alltså, så här, du, du, utan Det kan ju vara så att eh, vi bestämmer vem som har mandat i en viss fråga utifrån ett, ett rättvist upplägg. Mm. Det kan vara den här chefen har mandat att fatta beslut i den här frågan. Men för att det ska vara ett inkluderande beslutsfattande så ombeds den här chefen att ta in så mycket input som möjligt i ja, just den här frågan. Mm. I en annan fråga så kanske det är, ja men här så ska det vara konsensusbeslut som du är inne på. Här ska gruppen fatta det beslutet eller i den här frågan så får det här, den här rollen fatta det här beslutet. Ja. Alltså här, här får vd fatta beslut, här får ekonomiansvarig fatta beslut, här får eh, PR-ansvarig fatta beslut men... Mm. Om de besluten påverkar någon annan så åläggs de att ta in så mycket input som möjligt från organisationen så att det också återigen blir ett inkluderande beslutsfattande. Ja. Så, Även om man har fes
0: så ska man ta in input från sina kollegor. Ja, Men, men det är som har mandatet.
1: Ja, men precis. Och det finns ju ingen motsättning där. För ibland så tror man att det enda inkluderande beslutsfattandet är ett konsensusbeslutsfattande. Mm. Men det stäm, stämmer ju inte utan du Nej. kan ju ha en, en vd som lyssnar super mycket på allas eh, åsikter. Mm. Vi, ja, men vi tar det exemplet med, med Jan Karlsson från, från Rivpyramiderna som han, som han skrev att liksom, när han lägger fram ett, ett förslag då har han redan gått runt och lyssnat på hela organisationen mm. då är, är det förslaget väldigt okontroversiellt för ja. att det är egentligen vad alla redan tycker. Men det är ja. fortfarande han som har beförde, ja. och fattar det beslutet som.
0: Jag brukar ofta säga så här att jag har ett beslut att fatta och ni behöver ge mig underlag.
2: Mm.
0: Och sen får man liksom komma in med ett underlag.
2: Mm.
0: Och så brukar jag skilja också mellan att, eh, att om man säger att man ska komma med ett underlag till, förslag, till, under, underlag till ett beslut eller man ska ge mm. ett förslag. För ett förslag som man lämnar in. Mm. Då blir man ju du som chef behöver liksom ta det. Eller mm. annars lär du förkasta mitt förslag. Mm. nästa gång du kommer och att du ett förslag ja men gör det själv då det är ju inte tog mitt förra gången mm. men om man ger ett underlag då har du varit hemskt tydlig som chef att kommunicera att du kan klippa och klistra i mina, in, mina input
1: just det, ja, det är fint och så får Förtydligt. man en otrolig
0: skillnad där mm, mm. och gör man det lite distinkt och även pratar om det ändå pratar om det, så att man om spelreglerna mm. 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 så har man en otrolig lätt skillnad på att ge mig ett förslag eller ge mig ett input det är jätteskillnad
1: Mm, mm.
0: eller underlagraft input
1: ja. jag tror det är ju, jag håller med det är jättefint att bara strukturera upp de där sakerna som annars sker lite sådär lite amöbamässigt så men fattar vi beslut här vem fattar beslut, när fattar vi beslut och så har man inte pratat igenom spelreglerna från, från start Nej. och så blir det jätteotydliga beslutsgångar i en organisation, jätteskadligt och så
0: gör man en ny organisation det för att man fick inte den önskade effekten
1: Ja just det, ja, ja, men det, ja. Ja, men det känns ju också som en sån där klassiker att man så gör en omorganisation istället för att använda lite, lite basic psykologi. Och, och man
0: pratar i och för sig lite mindre om nya organisationer idag. Ja. Utan idag tycker jag man mer pratar om att vi ska implementera ett nytt system. Ja, <laughs> en mm, mm, mm. ny affärsmodell. och ni implementering. För då, då vinner man också ett år eller två på att slippa göra det man ska.
1: Just det. <laughs> <laughs> ja, gud. Det är en grej.
0: Men jag har en liten annan tanke också för nu har, den som vill läsa lä boken är skitbra tycker jag. jag. Har kollat i den?
1: Ja, ja, ja vad roligt. Kul och att har på. Det är en
0: bra tydlig struktur och den ligger just praktiskt med övningarna och sånt där så att på jobbet är en bok ni tycker jag absolut att ni ska
1: lyssna på allihop, eller
0: läsa upp mm.
1: Finns det som ljudbok? Eh, nej, men det vore ju roligt att jag får fråga om vi kan få läsa in den. Det hade ju ja, skoj. Ja, gör det. Tycker mm. jag det ska vara kano. Ja. Um, har mina... du fått göra ljudbok på någon av dina? Jag
0: har ljudböcker på alla mina och det okay. lyssnas framförallt mot chefer och sånt så lyssnar nästan fler ljudmässigt idag.
1: Jaha, gud vad intressant. Hur... Gud, det får jag fråga sen, hur, hur ni tog steget att göra ljudbok? Det är bara
0: spela in. <laughs> det är bara spela
1: in, ja. Okay. ja det beror på vilken, vilken avtal man har.
0: Vi kan prata om det sen men det är en annan sak tänker jag för nu har vi fått gå igenom de här principerna så får man den här gruppen som verkligen funkar bra och det håller på sikt
2: mm. men
0: sen händer ju alltid saker på arbetsplatsen mm. och eh, ni pratar, vi pratar mycket om den här psykologiska träningen vi har gymmet och då blir jag naturligt att tänka på hur ser du på rehab-träning
1: just det det tycker jag är ju också förstås superviktigt på samma sätt som det är viktigt med eh, tandläkare Mm. Men då bollar vi över till kollegor i branschen. Så det är inte vårt fokusområde.
0: Nej.
1: Vi, vi tyckte att ja, men det, det saknas en, en del här. av Det finns ett behov av psykologiska att tandborstar. Ett psykologiskt gym. Så den delen ska vi fylla. Den här andra delen har vi jätteduktiga kollegor som gör på ett föredömligt sätt.
0: För om man då tänker... Rehab i två olika perspektiv, tänker jag. Mm -hmm. Det ena är liksom när man sitter där och är jättesjuk, utbränd, eller vad man nu har fått för, för sjukdom, och ska tillbaka, då behöver man ju liksom ren behandling och, och, och läka och sådär. Men sen när man tar steget tillbaka till arbetsplatsen ändå, hur tänker man som då som arbetsgivare? Mitt fokus är ju oftast på arbetsplatserna, när man mm -hmm. väl är där, och, och cheferna, hur man kan tänka kring det, och, jag ser liksom den psykologiska träning, alltså personer tränarrollen. Mm. Den är viktig också att ett perspektiv många gånger. Där man kanske får komma tillbaka till sin arbetsplats och sen så får man enklare arbetsuppgifter eller man får jobba med, med vissa saker för att förbättra. Alltså är bra, även om mm. jag inte är sjukskriven utan är på mitt jobb och, och liksom eh, och det är lite låg i verksamheten, mitt lite mindre tryck, Då kanske man får jobba och mm. utveckla och rehabilitera upp psykologer som Beteenden ja. som inte var du bra
1: på. Ja. Nej, men jag tycker ju, det är flera saker som är bra med det, med det du säger. Och, och, och Bara det att använda den metaforen med trä, träning eh, tror jag är hjälpsamt. För om vi använder en annan metafor som jag tycker är ännu mer liksom, använd mm. eh, än sjukdomsmetafor.
2: Mm.
1: Så här, ah, du har blivit utbränd, du har drabbats av en sjukdom. Eh, då låter det som att man har fått en, en infektion i kroppen- som är liksom något biologiskt som mm. kanske man har fått i sig från att man har ätit någonting konstigt. Och inte från en, en arbetsmiljö eller en, en, en konstig balans mellan individen och organisationen. Och då tror man ju förstås, som man tänker med infektioner, att vad ska man göra då? Jo, man ska vila. Aha. Så då är man hemma. Och sen så vilar man. Och då mår man ju förhoppningsvis bättre för att man inte har samma, samma omständigheter. Och sen så när de ska börja igen- då kastas de in i samma skit. Ja. Eh, och så tror man att- den här infektionen ska ha- liksom, den ska ha lagt sig- och nu så är allting upp på banan igen.
0: Ja. Och det är ofta till och med en upparbetad hög- som man ska ta sig igenom först.
1: Uh, uh, och Det är ett katastrofalt perspektiv. Medan- liksom tar man ditt, liksom tar man, liksom ditt perspektiv- med, med rehab eller liksom perspektivet med psykologisk träning- då förstår vi att- så här, ha, Vänta, hur ska man göra när man ska bygga upp kondition? Jo, men man börjar ju litet. Aha. Man trappar upp. Man ökar belastning successivt. Man liksom stämmer av. Det är så många saker i den uh, metaforen som är så mycket mer uh, gångbar.
0: Och väger 180 kilo så börjar jag inte och springa maraton.
1: Det vore ju idiotiskt. Ja. Skulle, vi skulle aldrig säga åt någon att göra det. Men, men ibland ser vi så fast i den här sjukdomsmästafåren- att ja. den lägger kroppben för oss.
0: Jag jobbar mycket med ett SHL-lag inom hockey tidigare. Ja. Och där är det liksom så självklart sådana här saker. Om någon skadar sig i knä till exempel- mm. från träning ett så sitter de ju på en träningscykel- bredvid isplan, medan de andra ut och spelar. Ja, ja, ja. Kolla. Så att de är mm. fortfarande är med i teamet- fast mm. man har lite andra uppgifter- med mm. låg belastning och bara är i rörelse utan att liksom trynga på knät mm. och sen när det börjar läka då får man lite mer belastning och lite mer belastning mm. så de är inne på träningspasserna tillsammans med andra och sen när till slut de är de ute på isen igen
1: ja men jättefint, så tänk så om alla till... rehab kunde liksom gå en liten ja. sån gång det hade det varit fantastiskt
0: och så har de ju ofta till och med också en, en särskild färg på tröjan när de är ute på is i början och ju, ja. när man är tillbaka efter en, rehab eller en skada, så mm. att man inte ska liksom göra extra hårt på dem
1: ja just det. just det
0: För att det är som liksom skydda Att man går runt med en väspa och säger Jag är, här och är lite återfärskskadad Eller
1: nyfrisk Eller vad man vill kalla det ja, det, 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 låter ju, det låter ju supersunt För om man tittar på vad som händer Med många personer som återvänder till arbeten och Det är precis som du säger att Man, man kastas in i exakt samma, eh, samma grej Gärna med en hög att beta av Och det är inte som att liksom, eh, liksom Behandlandet av den här personen förändras nödvändigtvis och om det förändras så är det mer åt hållet är du lite pestsmittad? Ja. är det någonting fel på dig är det någonting i din personlighet som är liksom konstigt eller annorlunda istället för bara ah, shit, du, förlåt att vi har organiserat så dåligt så att du har behövt bli utbränd här ja. det är ett helt annat kontextuellt perspektiv är det att man Verkligen. ser sammanhanget kring eh, kring problemen
0: och inte det är skuldbeläggande Exakt, som exakt. Ingen, ingen blir stärkt av nej verkligen mm. jag tänker liksom också när man har hamnat i konflikt i en grupp mm. och två var det riktigt osams och sen så eh, ska man liksom ändå ha rätt ut det men så är ju fortfarande relationen ganska öm och mm. lite bräcklig under mm. ganska lång tid innan man byggt upp tilliten igen mm. eh, eller efter ett stort svek eller någonting som man har knyckt en order framför någon annan eller vad det nu är för Just. någonting Mm. där kan man ju också tänka det rehabperspektivet även om gruppen är frisk och är på plats liksom, så just mm, den där mm. relationen behöver vi faktiskt låta få lite en särskild ungefär som man har på extra liniment på, på en skadad muskel
2: mm, mm.
0: vi är fortfarande i rörelse men vi behandlar muskeln lite extra och det här är saker som jag har jag tänka en massa sådana saker när jag läste din bok nämligen
1: ja, ja. att det här är ju saker som du, du, får säga, du får säga er bok vi, vi var nio som skrev den
0: ja men det var du just nu jag säger du är till dessa här <laughs> <som> säger så. <också. laughs> Eran bok. Ja, det det är som det. du råkar få vara med och ha ett namn på. <laughs> ja, precis.
1: Jag har skrivit, jag har skrivit hälften. Och ja. jägget har skrivit hälften. Ja.
0: Alla ska ha kred som ska ha det.
1: Ja, jag tycker det. det um,
0: jag men liksom, det finns många sådana aspekter som kan verkligen... Vi bygger på samma tänk. Um, även om jag förstår distensionen i rehabdelen är, är många andra aktörer på marknaden som ska jobba med. Mm. Uh, men det här är ju jättespännande, alltså. Vad kul.
1: Mm. Ja, men super superroligt, superkul att få prata om det.
0: Ja, och om du nu skulle liksom slutmässigt lyfta fram ditt allra viktigaste tips till chefer och ledare. Om du nu skulle få sina grupper att verkligen få lite framgång och lite ännu mer fokus och välmående i sig. Vad är ditt allra, allra bästa, viktigaste tips?
1: Mitt bästa och viktigaste tips? men jag tycker det som är ganska... Enkelt, alltså, vi har ju 101 träningstips i boken till de här åtta principerna. Och det kan ju kännas liksom så här, shit, ska vi jobba oss igenom det här? Liksom? Mm. Och, och, och gör man det så kommer ju coola saker att hända. Men, men om man vill liksom... Den, den, en lågtröskelgrej, det är ju bara så här, ta, sätta av en timme. Liksom. Ett möte, en timme och bara diskutera de här åtta principerna. Bara det märker vi ger otroligt stor skillnad. För, för det är liksom man kan få liksom säga ah, just det, hur tydlig är vår, våra mål liksom, princip ett eller hur är liksom, balansen mellan arbetsinsats och, och belöning så, så, så bara att, så här, och det kan man göra den diskussionen kan man ju nästan göra från att men antingen så här, bara söka på någon, någon artikel som är skriven om det eller bara liksom, läsa innehållsförteckningarna. Alltså, det är jätte jättelåg mm. tröskel på bara att ta den diskussionen. och börja prata liksom och börja prata om det. Liksom. Och sen så, därifrån så kan man ju liksom fördjupa sig om man, om man vill. Men det skulle nog vara mitt om jag första och främsta få, tips.
0: Om jag skulle få frågan om att jag skulle lista åt, mina åtta principer som jag har skrivit om. Då skulle jag inte kunna säga dem på rakt upp och andra. Ja. Kan, kan du dem rakt upp på ner? Absolut. absolut. Mm. Jag kan dem men inte bara ramskunna dem. Så princip ett, vi drar igenom dem lite kort. Mm, mm. Vad är den?
1: Då ska du skapa en tydlig grupp med ett tydligt mål. Princip två är? Balans mellan insats och belöning.
0: Och designprincip
1: tre? Rättvist och inkluderande beslutsfattande. Designprincip fyra? Uppföljning av överenskomna beteenden. Och princip nummer fem? <laughs> Graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden. Och princip sex? Då är det ett snabbt och rättvist eh, konflikthantering. Och snabbt designprincip 7. Mandat till självbestämmande. Och sista. Då är det åtta med koordinering mellan grupper. Suveränt.
0: Där har ni facit på er första timme ute på arbetsplatserna. Ja,
1: exakt, exakt. Ja, <laughs> så diskuterar vi Diskuterar det så, så kan jag lova att det händer grejer. Ja, vad coolt. Mm
0: jättespännande. Och lycka till alla där ute när ni kör igång era diskussioner och träna gott. Var inte rädd, kör igång och skaffa lite mental träningsverk. Då betyder det att då har ni verkar tränat de är psykologiska mekanismerna i beteenden. Och äh, jag måste faktiskt fråga en sak till.
1: Ja, kör, kör, kör.
0: <laughs> Chefer ha jättemycket lätt att kommunicera avvikelser ibland om det är så att man har gjort ett avtal med att köpa in en kopiator så funkar mm. inte den ändå rapporterar man man med det direkt. Mm. Och om man inte har uppnått säljmål i verksamheten så säger man till medarbetarna att det håller inte, det måste sälja mer. Mm. Men när det gäller beteenden
2: mm.
0: då felar vi aldrig.
2: Mm.
0: Det är nästan min erfarenhet. Man är jättetafflig när det gäller att säga, du betedde dig inte vad jag förväntar mig att du skulle bete dig. Mm. Och blir... men visst. Det, måste, det känner du igen dig i den bilden?
1: Ja men absolut och det är det, princip fem om graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden tar upp precis det att vi måste ja. liksom säga ifrån eh, och, det, och det är superviktigt men ännu viktigare i principen innan uppföljning av de överenskomna beteenden så fångar vi eh, liksom de sakerna som faktiskt funkar mm. så återigen med liksom, träningsmetaforen eh, att pl plussa på träningen då kommer vi behöva mindre av rehabiliteringen. Precis.
0: Och då börjar vi både belöna och berömma när du gör den. Mm. Som överenskommen Och man behöver säga att jag saknar den när vi kommer överens om.
1: Ja, verkligen. Ja, coolt. Mm. Du, tusen tack för idag. Ja, men superkul att få med. Tack så ja, mycket. Kan vi, hörs. Hej. Det vi Hej. Hej.